0: Moin Jan, ich freue mich, dass du bei mir hier zu Gast bist, ähm, damit meine Community dich ein bisschen besser kennenlernt. Magst du mal bitte ein, zwei Sätze zu dir persönlich,
1: beruflich sagen, damit wir dich so ein bisschen besser einschätzen können? Moin Oliver und äh, moin Community. Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Jan, äh, wohne in Hamburg, arbeite als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Mein Herzensthema ist Klarheit finden. Hab am Anfang des Jahres meinen eigenen Hashtag entwickelt, Erkennen ist krasser als tun, weil mir diese ganzen, äh, ja, Erfolg hat drei Buchstaben, tun und tun und du musst nur tun und nachts um vier musst du tun und solche Leute, die sind mir jetzt auf den Senkel gegangen, weil das, ja, es hat mich gestört. Und ich arbeite seit jetzt neun Jahren als Coach, mache Personal Branding, marke Mensch, mache alles darum, dass Menschen, und auch, äh, kleinere Firmen, ein bis zehn Mitarbeiter sich erkennen und ihre Marke dann auch mit Leben füllen. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin ein Nerd tatsächlich. Äh, ich <lacht> lebe das. Ich ähm, habe mit meinen Freunden auch Codewörter ausgemacht, dass äh, wenn ich wieder in so komische Coaching-Gespräche und Sprache reinkomme, dass ein Codewort kommt, dass ich dann wieder quasi normal werde. Ähm, ansonsten bin ich ein Kind des Ruhrgebiets, ich bin in Dortmund groß geworden, da schlägt auch mein Herz, wenn wir über Fußball reden wollen und ähm, lebe als Dortmunder also in Hamburg. In der schönsten, in der Stadt, schönsten der Welt. Stadt der Welt. Die hat mich gleich, also ich bin hier hingekommen und sie hat mich gleich quasi assimiliert und sehr cool. Ja, ich bin ein bunter Vogel. Ich habe viel gemacht in meinem Leben, viele Sachen ausprobiert, habe auch da viel Schelte bekommen von Menschen, die gesagt haben, du musst ja mal irgendwo mit anfangen und es zu Ende führen. Und die Menschen haben mich irgendwie nie so richtig verstanden. Ich bin halt eher jemand, der sagt, ich bin so ein Scanner oder ich, ich, ich ähm, bin sehr flexibel in dem, was ich tue. Ich tue Dinge, bis sie mich befriedigt haben und fange neue Dinge an. Das gibt mir natürlich ein unendliches Wissen über jegliche, ich sag mal, Momente im Leben. Natürlich habe ich noch nicht alles gesehen. Das wäre vermessen zu sagen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich mich damit sehr beschäftigt, weil ich immer so ein bisschen anders war und habe mich da mit diesem Anderssein beschäftigt und ähm, habe da auch viel Coachings gehabt mit, mit, mit Spezialisten drüber. Und es ist halt rausgekommen, ich denke einfach anders als andere Menschen. Also ich sehe Zusammenhänge, da, wo jemand, der vielleicht so ein bisschen strukturierter drauf ist, das eben nicht sieht. Das
0: macht einen guten Coach
1: aus? Ja, ja, das macht einen guten Coach aus, also meiner Meinung nach. Das macht übrigens auch einen guten Coach aus, der dass er sich coachen lässt. Das ist tatsächlich... In meiner Welt ja. auch. Und ähm, ja, ich bin halt sehr, ich bin so ein Ideensprudler, wenn er neue Ideen haben will, neues Business, neue Dienstleistungen, neue Wege, äh, da braucht man sich mit mir, glaube ich, nur eine halbe Stunde hinsetzen. Da hat man also erstmal von mir bestimmt 30, 40 neue Ideen. Und selber hat man auch wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Ideen. Und <lacht> ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehöre ich zu den Menschen, äh, zu den Männern. Ich rede gerne. Deswegen habe ich wohl auch meinen eigenen Podcast. <lacht> und beschäftige mich in meinem Podcast mit so Dinge wie äh, Quantenphysik, Gehirn, Genetik, Glaubenssätze, was ist Angst und lad natürlich auch immer interessante Menschen ein in meinen Podcast, weil ich möchte anderen Menschen etwas möglich machen.
0: Bringt bring mich zum guten Stichwort, oder eher gesagt zwei, Jan. Einmal hast du noch so ein, ich möchte auch mal ein Hashtag davor setzen, der Möglichmacher und das Thema äh, Glaubenssätze. Ja. Da möchte ich mal so ein bisschen dran anknüpfen. Wenn wir jetzt über Vertrieb reden, da haben ja viele Ängste. Einmal über das Verkaufen an sich, Angst vor Ablehnung, Angst vielleicht auch mal ähm, einen großen Umsatz zu schreiben. Lass uns mal vielleicht da so ein bisschen so eine kleine Tür aufstoßen und da mal hintergucken. Wir hatten ja eben schon im Vorgespräch schon eine ganze Zeit gesprochen und da, da hattest du so ein Stichwort genannt und eben, glaube ich, auch genetisch äh, programmierte
1: Angst. Ja, also jeder... Von jeder Mensch hat drei Grundängste. Also die Forschung, die Psychologie hat äh, herausgefunden über Jahrzehnte der Forschung, dass wir Menschen alle drei genetische Grundängste haben. Und zwar ist das Angst vor Lautstärke. Du siehst also in der Stadt wohnen ist vielleicht nicht immer unbedingt das Beste. Ähm, dann haben wir Angst vor Höhe. Und wir haben Angst mhm. verlassen zu werden oder beziehungsweise aus einer Gemeinschaft herausgeschmissen zu werden. Das sind Todesängste. Warum sind das Todesängste? Du musst dir vielleicht mal vor Kopf halten. Unser Gehirn hat sich seit 300.000 Jahren nicht unbedingt weiterentwickelt. Das, wir haben vielleicht noch so den Neokortex entwickelt, dass wir reden können und ein bisschen ne, logische Schlussfolgerungen ziehen können. Aber im Endeffekt ist unser Gehirn noch auf dem Stand vor 300.000 Jahren. Wir haben noch kein Upgrade bekommen. Und damals in so Höhlen, in denen wir gelebt haben, war es sehr gefährlich, wenn es laut wurde. So Säbelzahntiger, eine äh, Herde mhm. irgendwelcher Elefanten. Ja, wenn man auf dem freien Fuhr war, das war dann halt ein Todesurteil. Und ähm, die Angst vor Höhe kommt natürlich auch, wenn du irgendwo runtergefallen bist. Da gab es halt jetzt keinen Gips, wenn das Bein gebrochen war und ähm, sich da was zu brechen oder irgendwo runterzufallen glich eines Todesurteils. Und aus der Gemeinschaft natürlich ausgeschlossen zu werden. Ähm, das glich auch einem Todesurteil, weil da warst du nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte. Und ähm, das sind halt immer Todesängste, die wir haben. Also jeder Mensch, der seine Höhenangst zum Beispiel überwindet oder damit lernt, umzugehen, hat eine Todesangst überwunden. Und ähm, das gilt für mich immer sehr anzuerkennen. Und auch jeder Mensch, der sagt, ich bin eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, und seine Persönlichkeit entwickelt und die lebt, äh, stellt sich quasi jeden Tag seiner Todesangst, weil es ja immer Menschen gibt, die sagen, also das geht ja gar nicht, ja, so wie du bist. Absolut. Und ähm, und die Angst vor Höhe, und da komme ich schließlich nochmal auf das, was du eben gesagt hast, es gibt Menschen, die haben Angst davor, große Umsätze zu schreiben. Und aus diese Angst vor Höhe, also diese drei, muss ich kurz nochmal zurückgehen, diese drei genetischen Ängste sind da und alle anderen Ängste sind erlernt. Das heißt, alles, was wir erlernt haben, können wir auch wieder verlernen. Das ist die gute Botschaft. Und die Angst vor Höhe macht was ganz Besonderes mit Menschen. In Deutschland denken ganz viele, dass die größte Angst Versagensangst ist. Und das ist Unsinn. Die größte Angst, die die Menschen haben, ist, in ihren Erfolg zu gehen. Ich, ich muss kurz überlegen. Ich habe
0: für einen Moment gedacht, die, die größte Angst ist vor Ablehnung, beziehungsweise also Ablehnung, das
1: große Wort. Ja, das wird gerade eben so ein bisschen aus den sozialen Medien, weil wir uns gerade dahin bewegen. Also wir müssen ja alles tun, damit wir Likes bekommen. Und ähm, viele tun das auch und äh, runden da ihre Persönlichkeit ab, damit sie bloß eine Kugel sind und keine Ecken und Kanten mehr haben ähm, und lernen irgendwie komische Sachen. Das ist etwas, was gerade gefördert wird durch die Medien auch, aber eine der größten Ängste, die die Menschen haben, ist halt in ihr, ich sage das jetzt mal, jetzt nicht falsch verstehen, in ihr Licht zu gehen, in ihre Kraft, in ihr Potenzial zu gehen, zu sagen, was kann ich alles schaffen und wie kann mein Leben aussehen? Und da haben wir die größten Ängste vor. Finde ich, find ich
0: spannend. Und ähm, du hast eben gesagt, äh, die, die gute Botschaft ist, dass es erlernt ist. Manchmal denke ich, es gibt ja auch mal die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, um das zu verlernen, beziehungsweise ähm, das umzudrehen, muss man ja einen weiten Weg auf sich gehen. Und hast du da vielleicht eine Idee, einen Tipp, was man tun kann?
1: Ja, ähm, ich dir einen Coach. Verzeih mir. Das ist eine Frage, aber, ähm, es ist immer ein Prozess. Die Prozesse, die wir gehen, ich nehme ja auch coach äh, Coaching in Anspruch. Die Prozesse, die wir gehen, da stellen wir uns unseren Dämonen, halt diesen Ängsten, die wir uns einbilden. Die, die erlernt sind, die wir uns in unseren Köpfen machen. Und die haben zum Teil eine unendliche Macht. Und also ein Tipp von mir ist, lerne auf dein Herz zu hören, tatsächlich. Also Herz, das hört sich jetzt wieder so spirituell an. Ich könnte auch Seele sagen. Vielleicht geht es viel besser den Menschen damit, dass ich sage, hör auf deine Intuition, lerne das wieder. Und diese Stimme der Intuition ist halt sehr leise. Wenn du dir mal vorstellst, dass um deinen Magen und um dein Herz herum Zellen sind, die sind identisch mit denen, die du in deinem Gehirn hast. Mhm. Und aus dieser Gegend bekommst du alle Informationen deines Unterbewusstseins, deiner Intuition, äh, deiner, meinetwegen auch Spiritualität, das ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Ähm, und es zeigt dir immer, was richtig ist für dich. Ja,
0: finde ich, finde ich einen spannenden Ansatz. Also die 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 Intuitionsstimme ist ja viel zu leise. Jetzt ja. Bin ich ja äh, komme ich ja auch aus der NLP-Richtung. Jetzt würde ich sagen, gibt der in, gibt der Intuition äh, ein Megafon, damit sie ein Stück weit lauter ist. Ja. Ja, aber das ist für, ist für viele, die zu, zuhören, wahrscheinlich jetzt zu abstrakt. Aber wie 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 kann ich jetzt so mein, meiner Stimme, die ich manchmal auch unterdrücke, um diese Kugel Du hast es eben so gesagt, wir wollen alle so ein bisschen rund sein, wir mögen unsere Ecken und Kanten nicht äh, zeigen. Vielleicht verlieren wir mal gleich ein Wort darüber, warum das so ist. Aber wie wie, wie kriege ich das hin, dass ich ein bisschen mehr auf meine Intuition höre? Okay.
1: Das ist eine ganz einfache Sache. Hör auf deine Wut. <lacht> das meinen jetzt okay. wahrscheinlich wieder alle Coaches, die da dazuhören. Ähm, hör auf deine Wut, hör auf das, was dich stört. Wenn jemand etwas sagt und in dir kommt Wut hoch, eine Emotion, eine negative, irgendeine negative, hör hin und frag dich, was will diese Emotion mir damit sagen? Wenn du zu einer Arbeit gehst und du bist wütend, dann frag dich, warum bist du wütend? Und dann kommst du ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt dahin, dass du wirklich ehrlich zu dir bist und nicht mehr auf diesen Ego in deinem Kopf hörst. Ego wird ja mal unterschiedlich definiert. Ich definiere Ego als das ist das System, was nicht will, dass du dich veränderst und glücklich bist. Mhm. Und der macht ganz furchtbare Sachen mit uns. Der spricht 20.000 Sprachen und der kennt uns besser als wir selber. Und mhm. ähm, der lässt uns zum Beispiel auch, ich sag mal, handeln gegen ja, unsere Werte, gegen das, wofür wir einstehen wollen und am Ende kommt dann immer ja, Mist raus. Okay. Ich, ich muss noch mal
0: kurz einhaken bei, bei, bei der Wut. Ich glaube, mal gehört zusammen, Wut ist die äh, krasseste Emotion, die wir haben können. Ist das, ist
1: das richtig? Also, Meiner Meinung nö. nach nicht. Ich finde, Liebe ist die krasseste. Allerdings gehört es dann auch, mit der Liebe umzugehen. Also, ich glaube, Wut ist eher diese, so eine spontane, sehr kraftvoll in Form von, von aggressiv. Und Aggressivität ist meistens äh, erstmal auf den ersten Blick äh, Stärke und sehr stark. Aber meiner Meinung nach ist Liebe, Liebe zu sich selbst, Liebe zu den Menschen, eins, oder das stärkste Gefühl. Warum? Das will ich dir auch sagen. Äh, ich beschäftige mich ja stark mit Quantenphysik und Quantenphysik untersucht Atome und die oh Gott, Protonen, ich bin jetzt kein Physiker, ne? die da drumherum schwirren. <lacht> Und Alles gut. Die haben äh, Wissenschaftler haben beobachtet, nachdem sie die Protonen beobachten wollten. Ich mache das jetzt sehr kurz und sehr oberflächlich, ähm, dass sie nur Protonen sehen können, auf die sie sich fokussiert haben. Das heißt, erschein das heißt sie erscheinen erst dann, wenn sie sie sehen. Mhm. Daraus haben sie weitere Untersuchungen abgeleitet und haben gesehen, dass das eine erschaffene Energie ist. Wie gesagt, das ist jetzt sehr oberflächlich und dann haben Wissenschaftler selber gesagt, also Wissenschaftler, Nobelpreisträger, Leute, die wirklich Zahlen, Daten, Fakten basiert sind, haben gesagt, eine Energie, die er schafft, das kann nur Liebe sein. Und das finde okay. ich ziemlich krass. Und Quantenphysik beweist, dass wir alle irgendwo energetisch verbunden sind. Und das ist eben jetzt mittlerweile kein ESO-Gequatsche mehr, sondern es ist bewiesen auf wissenschaftlicher Basis. Das heißt, jeder von uns ist irgendwie mit jemandem verbunden. Und ich ja, ich habe schon von gehört, von Quantenphysik und alles, die ganzen Zusammenhänge. Aber so wie du es jetzt erklärt hast, habe ich so noch nicht gehört, finde ich spannend. Ja, und ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir ja äh, ganz häufig so auf äh, Esoterik schimpfen und Spiritualität schimpfen in unserer Welt. Und die Wissenschaft fängt gerade an, Dinge zu beweisen, die schon die Menschheit seit tausenden von Jahren weiß. Das ist das Krasse, finde ich. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, wir dürfen
0: erstmal auch vom Geist her wachsen, um
1: das zu verstehen. Ne? Ja, und äh, übrigens äh, jetzt noch so ein kleiner Tipp von mir. Ich habe mal von einem Mentor was ganz Tolles gelernt. Der hat zu mir gesagt, da wo der größte Widerstand ist, ist das größte Potenzial. Also alle Deine Zuhörer, hallo, ihr Lieben, ja, die gerade eben im Kopf schütteln, da dürft ihr nochmal genauer hingucken, weil da ist eine Menge Potenzial in euch. Absolut. Lass uns mal kurz zu, zur
0: Wut zurück. Wir haben ja gerade so einen Schlenker gemacht zur, 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 Liebe. zur Liebe und genau. zur Liebe und Quantenphysik. Wenn ich jetzt diese Wut habe, Wut auf meinen Job, Wut, ich glaube, Wut auf Kalterquise habe ich in dem Moment nicht. Da habe ich, glaube ich, eher eine andere Angst, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Du hast erwähnt, ich sollte das da mal hinter, hinterfragen. Ja. Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, ich fahre zur Arbeit und ich bin wütend.
1: Mhm. Ähm, wo, worauf soll ich da hören, wenn man das jetzt mal weiter hinterfragt? Ja, also worauf, was für Gedanken sind da? Also worüber bist du gerade wütend? Weil es ist ja, du kannst ja natürlich jetzt auch zu Hause aufgestanden sein, mit dem linken Bein aufgestanden, du hast ja eben Kaffee über die Hose gegossen oder was auch immer. Ja. <lacht> Um die Wut geht es ja dann nicht, sondern es geht darauf hin, dass du beobachtest, bin ich das regelmäßig? Also bin ich regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit wütend? Wenn ja, dann liegt das ja logischerweise mit dem Weg zusammen, den ich da gehe. Und jetzt kann man sich fragen, ist es der Weg oder ist es die Arbeit? Und was genau an der Arbeit macht mich wütend? Ja. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel
0: bei der Arbeit bleiben, ich sage, der ganze Job nervt mich ab und ähm, ja. eigentlich gibt es viel spannendere
1: Themen. Ja. Dann äh, bist du wütend im Endeffekt auf dich selber, weil du dich nämlich nicht traust, dein Leben zu leben. Weil das ist das Zeichen in dir. Weißt du, das ist diese, diese deine Unter, äh, dein Unterbewusstsein sagt dir, Alter, mach gefälligst was anderes. Ja, und davor haben wir natürlich Angst, weil eventuell verdiene ich ja gerade sehr gutes Geld. Ja? Ja, ich, ich, ich durchdenke es gerade. Natürlich, letztendlich ist es immer die, die Emotionen,
0: die ich zeige. Und ich glaube, Wut ist ein, 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 eine Geschichte der Wahrheit oder ein Teil der Wahrheit, ja. dass es immer ein Zeichen eigentlich auf mich zurück ist. Ne? Ganz genau.
1: Guck mal, es gibt meiner Meinung nach nicht die allumfassende Wahrheit. Ja, Es gibt immer nur Zeichen, auf die ich hören kann. Und jeder Mensch hat eigene Zeichen. Das heißt, äh, hier zu sagen, äh, geh Schritt 1 bis zehn und dann bist du ja glücklich, das ist Unsinn. Meiner Meinung nach. Ähm, höre auf Zeichen und nimm sie er, äh, ernst. Also das ist für mich auch Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja nicht, wir sitzen im Kreis, trinken Mate-Tee und sagen, du bist okay, ich bin okay. Sondern Achtsamkeit heißt, ich weiß, wie ich, wer ich bin. Ich weiß, wie ich aufgestellt bin. Ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was mir nicht gut tut. Und ich treffe Entscheidungen auch mit dem Wissen, dass daraus eine Konsequenz, ob positiv oder negativ, entsteht. Und ich bin bereit, mich der zu stellen. Und das ist für mich Achtsamkeit. Ab, absolut, auch da muss man sich erstmal für für für
0: öffnen und ähm, da bereit zu sein, achtsam zu sein. Wenn wir jetzt einfach mal den Faden weiterspinnen, ich habe keinen Bock auf Arbeit oder ich habe keinen Bock auf Akquise, ich mache jetzt diesen Akquise-Job, muss ich ja auch erstmal gucken. Was für ein Setting habe ich im Moment? Ne? Also wo, wo, wo stehe ich gerade? Und einfach mal auch einen Schritt selber zurückgehen, um zu gucken, was nervt
1: mich gerade im Detail. Ne? Ganz genau. Und denn nur wenn ich weiß, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Hashtag erkennen, ja, nur wenn ich weiß, was mich da gerade nervt. Wenn ich genau weiß, was es ist, dann kann ich handeln. Das ist genauso, als wenn ich, ähm, äh, ich sag mal, wir kochen zusammen und wir haben ein tolles Gericht oder wollen ein tolles Gericht machen, dann setzen wir uns ja vorher zusammen und gucken, haben wir alle Zutaten da? Mhm. Denn ja, klar, man kann auch einfach, wie viele äh, Erfolgsgurus das ja immer wieder sagen, man kann einfach anfangen zu kochen, dann kann es aber passieren, dass einer von uns ständig zum, äh, zum irgendeinen äh, Einkaufsladen läuft, um was zu besorgen, weil es fehlt uns noch. Und das Gleiche ist mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das machen halt ganz viele Menschen, die einfach unbedarft sich ein Buch kaufen oder zu so einem Wochenendseminar gehen und sagen, boah, jetzt äh, auch für Vertrieb, meinetwegen, ja, ähm, und da lerne ich jetzt was und dann komme ich da wieder raus und äh, ich bin jetzt hier der Geilste. Und das funktioniert nun mal mit unserem Gehirn nicht, sondern erkenne, wer du bist und finde deinen Weg, deine Probleme zu lösen. Ja, absolut. Also, wir, wenn man jetzt
0: mal einnimmt, äh, meine Zuhörer sind so zwischen 30 und 40, ähm, die sind ja auch vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre konditioniert worden mit, mit Glaubenssätzen, mit, mit, mit einer Einstellung. Und jetzt sollen sie zum Seminar oder sollen sie einmal gucken, einmal ein Buch lesen, damit ist die Welt wieder ganz anders. So funktioniert
1: das ja nicht. Sie, nee, das sind schöne Impulsgeber tatsächlich oder sie können zum Nachdenken anregen. Deswegen sind sie auch sehr sinnvoll. Aber zu sagen, ich möchte jetzt geile Akquise machen und ich möchte da keine Angst mehr vorhaben oder ich möchte da äh, mich gut beifühlen, das ist halt ein Prozess. Klar, du kommst, du hast ja gesagt, du kommst ja auch aus dem NLP. Wir können Dinge reframen. Ja, das ist also, äh, heutzutage wird ja ständig gesagt, oh, du musst unbedingt das tun, was du liebst. Ich finde, das Leben ist ausgewogen, man kann auch lernen, das zu lieben, was man tut, wenn man will. Mhm. aber dazu gehört es einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, das will ich und sich dann auch zu stellen und das geht halt nicht über Nacht und äh, kein Mensch ist Zauberer, wenn wir das alle könnten, äh, würde diese Welt wahrscheinlich anders aussehen, sondern es sind Prozesse und wenn du, ich sag mal, 15, 20, 30 Jahre deines Lebens konditioniert worden bist auf gewisse Dinge, dann kannst du nicht erwarten, dass innerhalb von einem Monat diese Konditionierung sich verändert, das hat allerdings auch was mit deiner, deinem Gehirn zu tun und unserer Biologie, und den Strängen zwischen den Nervenbahnen, die sich ja über Jahre aufgebaut haben. Da kommen wir zur Gehirnforschung. Ähm, umso häufiger du Glaubenssätze bedienst, wie zum Beispiel äh, ich akquise scheiße, sag ich mal, ja, ähm, umso dicker werden die Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnzellen. Und wenn du denken möchtest, in, äh, äh, Vertrieb ist geil, da habe ich richtig Bock drauf, dann hat das viel mit Disziplin zu tun, Gedanken, in richtige richtung zu lenken und eben dieses ähm, Akquise-Scheiße nicht mehr zu bedienen, dass dort die Nervenzellen, also diese Bahnen, sich trennen. Und das ist das Verlernen, wovon ich gesprochen habe. Denn mhm. mit jeder neuen Info, die du bekommst, baust du in deinem Kopf eine neue Nervenverbindung zwischen Zellen auf. Und mhm. die musst du dann, wenn du das weiter, also müssen tatsächlich in Form von Zwang, wenn du das erlernen willst, dann musst du dich damit beschäftigen, und zwar jeden Tag. Und wenn du etwas verlernen willst, darfst du halt einfach nicht mehr dran denken. Und das ist halt die Schwierigkeit. Ja. Jetzt,
0: jetzt, bin ich, genau, jetzt bin ich ja ein Mann der Praxis und frage mich natürlich, wie mache ich das? Und wie viel Zeit sollte ich mir geben, äh, diesen Umwandlungsprozess,
1: äh, also wie lange der dauert? Ja, guck mal, du guck dir die Welt an. Wie lange dauert eine Ausbildung? Wie lange dauert eine Therapie? Ja, ähm, wie lange äh, dauern gewisse Dinge? Äh, ich bin ein Verfechter davon zu sagen: Pass mal auf, setz dich hin und mach das ein Jahr fokussiert. Ist ja auch mein Tipp an jeden, der sich ein Coaching-Buch kauft. Dem sage ich: Kaufe ein Buch und arbeite das ein Jahr durch und kauft ja keine anderen. Ähm, so und es geht auch um Fokussierung. Meine Erfahrung jetzt nach, oh Gott, über 500 Einzelcoachings und über, ach, ich kann die Coaching-Gespräche gar, gar nicht mehr zählen, ist die, wenn du ein halbes Jahr intensiv dran arbeitest, dann verändert mhm. sich was bei dir. Allerdings nur, wenn du begleitet wirst. Das muss jetzt kein Coach sein. Du kannst eine Mastermind-Gruppe haben, du kannst einen guten Freund haben, der das auch macht, der offen ist dafür und der äh, möchte, dass du wächst dann kannst du das machen. Wenn du es professionell machen möchtest, würde ich immer einen Coach empfehlen. Ja, also Ich, ich habe ja auch für den einen
0: oder anderen Bereich einen Coach und kann es an dieser Stelle nur, nur unterschreiben, was du sagst. Genauso mit der Mastermind-Gruppe, mit ein, zwei guten Freunden habe ich eine Mastermind-Gruppe, wo wir uns einfach über bestimmte Themen austauschen und jeder den anderen so ein bisschen pusht.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir auch so ein bisschen beim Thema Umfeld. Jetzt haben wir vielleicht beide das Umfeld und äh, können davon zehren. Ähm, für jemanden, der jetzt das äh, für sich alleine machen will, hast du vielleicht so die die ein oder andere Idee, was man tun kann, um an so einen Prozess reinzugehen? In meiner in meiner Welt gehört ja erstmal mit dazu, erstmal zu verstehen, was für eine Angst habe ich da.
1: ne Ja, also der erste, ja, Weg, der erste Weg ist, guck auf dich selbst, lern dich kennen. Ja, das ist ganz mhm. wichtig. Das ist wie eine Bestandsaufnahme. Du willst ein Haus bauen und die meisten Leute überlegen sich, äh, äh, ja, will ich denn mit Keller haben und das Haus mit, mit vier Stöcken? Und die meisten gucken gar nicht, wie ist denn mein Baugrund? Ja. Aha. So, also, lerne dich kennen. Lerne dich kennen. Was sind deine Werte? Das ist alleine rauszufinden manchmal etwas schwieriger meistens etwas schwieriger, was ist so meine Mission, was sind meine Bedürfnisse und was ist so meine Lebensphilosophie? Allein, Also mit diesen vier Informationen kannst du so ziemlich alles machen, weil nach oben hin ist ja immer offen, weißt du ja auch, ja, man kann 20.000, warum stehe ich morgens auf, warum arbeite ich, warum verkaufe ich und sowas, das kann man ja alles tausendfach erweitern. Der Coaching-Markt und was das angeht, ist ja riesig, aber mit so ein paar Grund Information, solltest du arbeiten und um erstmal zu gucken, wer bin ich und was will ich überhaupt?
0: Ja, das ist, da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Da sieht man, wie das Rad sich so dreht, dass man sich auch für sich mal wirklich Zeit nimmt und mal sich einen Moment resettet und schaut, was ist mir eigentlich wichtig und nicht mal schaut, was ist dem Partner wichtig, was sind die Kinder wichtig, was ist im Job wichtig, sondern auch mal wirklich guckt, wo sind die eigenen Bedürfnisse. Finde ich super, dass du das gerade noch mal so gesagt hast.
1: Ja, wir sind in einer Welt, die uns eine Menge verspricht und auch eine Menge Ansprüche an uns stellt. Also wenn ich mir da draußen angucke, werde reich über Nacht, dann äh, mach irgendwas mit Finanzen, äh, bringe den Leuten jenes bei, du musst das machen, du musst jenes machen, Erfolg sieht nur so aus. Ähm, da ist ja so viel in unserem Kopf drin, was gar nicht unseres ist. Sondern hat sich irgendjemand äh, was einfallen lassen, damit er unsere Kohle haben kann? Und das war's. Meine Frage ist, was ist Erfolg? Ja, definier es doch mal selber für dich selbst. Und was ist dein Leben? Definier es doch für dich selbst. Und das sind halt... Äh, so Dinge, dass du dir banale Fragen auch stellen kannst, wie zum Beispiel, in welchem Geschäft möchte ich einkaufen gehen? Da fangen viele meiner Klienten an und gucken mich mit großen Augen an und sagen, wie, welches Geschäft? Ich sage, deine Klamotten, wo willst du die kaufen? Ja, willst du die in einem Euroshop kaufen oder willst du die in der Boutique kaufen? Und dann gucken mich, weil viele Menschen das mittlerweile nicht mehr verstehen und das hinterfragen, was da, warum sie zum Beispiel in eine Boutique gehen, weil sie zum Beispiel keine Klamotten haben wollen, wo Kinder. Die irgendwo in Bangladesch genäht haben. Weil sie ein Glas Wein haben wollen, wenn sie reinkommen. Weil sie umsorgt werden wollen. Weil sie wahrgenommen werden wollen. Und weil sie auf Qualität stehen, verdammt nochmal. Und nicht auf Wegwerfklamotten, die du bei anderen Handelsketten, kennst du ja, wir haben ja jetzt Sommermode. Ja, die tust hm. du dreimal in eine Maschine, dann ist die kaputt und dann schmeißen wir sie weg. Das ist genauso, als wenn du irgendwie einen Joghurt löffelst und die Verpackung wegschmeißt. So. Und ich habe ganz andere Ansprüche ans Leben da. Und wenn ich diese Ansprüche mal wirklich mir angucke, dann weiß ich auch, wer ich bin und nicht die Wünsche, die ich habe. Ja, viele Leute wollen ganz viel Geld haben. Warum? Weil sie keins haben. Ja. Und das ist eine Mangelgeschichte und aus Mangel erwächst meist nichts Gutes, sondern ähm, klar eine weg von Geschichte. Ne? Wenn es brennt, wollen wir beide ganz schnell weg vom Feuer. Kann ich verstehen, will ich auch, aber dann halt nur bis auf die nächste Straßenseite. Und dann, ja, was mache ich dann? Und ich kann mir doch nur wirkliche, smarte Ziele setzen, im Verkauf oder im Leben, wenn ich weiß, wo ich starte.
0: Mhm. Und ich, ich glaube, das habe ich für mich in den letzten Jahren erkannt und diese Zeit nehme ich mir immer wieder, dass ich mir mal am Tag bewusst eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehme, nur für mich Handy aus, Fernseher aus und einfach mal gar nichts machen, auf mich reinhöre. Ne?
1: Ja. Und, dann, und dann, der, doch nicht mal meditieren. ja, Nur auf dich hören. bin sowieso nicht unbedingt ein Freund von Meditation. Also sie wird ja hier als Allheilmittel äh, dargestellt. Das ist mh, meiner Meinung nach Quatsch. Meditation kann sehr gut helfen. Ähm, stößt aber in ganz gewissen Dingen, wenn ich was in mir trage, was sehr tief sitzt, sehr an ihre Grenzen. Vor allem, wenn ich es alleine mache. Eine begleitete, also wenn jemand dabei ist, mag das schon wieder anders aussehen. Also, also
0: die, dieses Thema in sich hineinhorchen hat mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr weitergebracht, einfach weil ich vieles erkannt habe, was ich vorher nicht gesehen habe und konnte dann daran gezielt arbeiten. Wenn ich jetzt für mich erkannt habe, Jan, was mir wichtig ist und ich auch erkannt habe, wo, wo, wo die Ängste herkommen bei der Akquise, beim Verhandeln, was auch immer,
1: was soll ich dann tun? Wie ist dann der weitere Prozess? Stell dich deinen Ängsten. Also sobald du deine Angst wirklich siehst und erkennst, verliert sie schon einen riesen Teil ihrer Macht über dich. Hm. Das ist eine krasse Sache. Das passiert blitzschnell. Wenn du weißt, ach, das ist die und die Angst, ja, dann ist nicht mehr, oh, ich habe Angst, sondern ach ja, die die Angst. Hi. Ja. <lacht> ja. Ähm, dann schau, wo kommt die Angst her? Und diese Angst kannst du sehr gut dann verändern, indem du guckst, was glaube ich denn? Also, was für Gedanken kommen denn durch die Angst in meinem Kopf hoch?
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind halt ähm, ganz, ganz komische Dinge, die wir die wir uns dann sagen. Ja, äh, äh, zum Beispiel, unter Druck arbeite ich am besten. Diese Aussage ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du Angst hast. Mhm. Und äh, diese, dieses Unterdruck arbeite ich am besten, lässt natürlich viele Leute etwas aufschieben. Ne? Da kommt zum Beispiel auch Schiberitis her ähm, oder äh, sie bereiten sich nicht richtig vor, wenn das nötig ist. Und wenn ich diesen Glaubenssatz unter Druck arbeite ich am besten identifiziert habe, kann ich den durch eine Wahrheit ersetzen. Und die Wahrheit zum Beispiel könnte lauten, ähm, ich erreiche meine Ziele, weil ich mir genug Zeit nehme, um meine Projekte ordentlich zu Ende zu bringen. Mhm. So, und das ist natürlich etwas, das sage ich mir dann besser nicht im Kopf, das sollte ich mir aufschreiben. Wenn ich solche Sachen habe, wer schreibt, der bleibt und bitte nicht am Rechner. Ich weiß, digitale Zeit ist eine feine Sache, gehirngerechter ist handschriftlich. Und dann hängen sie dir überall hin. Mhm. Ja, wenn du Homeoffice hast, würde ich mir die Wand voll klatschen mit bestärkten Wahrheiten so dass ich immer drauf gucke. Finde ich cool. ja Dann nutzt du auch gleichzeitig noch die die, die Macht der Visualisierung. Ich habe irgendwann vor, oh Gott, oh Gott, sieben Jahren mal sehr stark an mir gearbeitet, auch was Glaubenssätze auf, äh, und ich habe mir das immer auf so gelbe Post-its gesch geschrieben und überall hingeklebt. Und meine Wohnung sah irgendwann, also war halt gelb.
0: <lacht> also ein Schilderwald, ja, Jan.
1: Äh, war ein Schilderwald. Also ich bin überall durchgegangen und ähm, dann habe ich Besuch bekommen und die Menschen waren etwas irritiert, haben mich gefragt, nutzt das denn was? Und ich sage, ja klar. Ähm, denn auch wenn du vorbeigehst an so einem Zettel, liest du ihn nicht bewusst, aber unbewusst. Also die Information kommt immer an. Ja, absolut. Und, ja, Und das hilft mir. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es verändert sich was, ich brauche die Zettel nicht mehr, habe ich sie abgenommen. Ja, und durch Bilder von meinen Freunden ersetzt. Die waren übrigens sehr glücklich darüber. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es, es ist ein schöner Prozess, also
0: ähm, sich erstmal der Angst stellen, ja, da gehört ein bisschen Mut dazu ähm, und allein das Erkennen, das ist auch meine Erfahrung und das war, wie es so schön heißt, mein Eye-Opener vor Jahren, äh, allein das Erkennen hat äh, die, die Angst die Kraft genommen
1: Ja. und später war es dann
0: nur ein Prozess dann in Richtung besser
1: Genau. Und weißt du, die Mut hat jeder von uns, denn jeder von uns hat laufen gelernt. Ja. ja wir haben eine Urmut. Ja, wenn, wenn, ein Kind das Laufen lernt, so eine Angst hätte, wie wir heutzutage in unserem Alter, <lacht> ja, dann würden die nicht laufen lernen, weil es tut ja weh, ich fahre ja ständig irgendwo, ne, <lacht> unkontrolliert, ja, in eine Welt voller Gefahren mit Tischkanten und allem drum und dran, ähm, wenn ein Kind tatsächlich äh, diese Mut nicht hätte da wird es nicht anfangen zu laufen. Das heißt, jeder von uns hat diese Mut in sich.
0: Ja, finde ich, es, es wurde ja einfach zum großen Teil äh, mit, mit abtrainiert ne? oder anerzogen.
1: Ja. Und das ist, und, ja? Ja, und das ist halt das, das Problem, diese ganzen Glaubenssätze, wir lernen ja auch im zugucken. Ja, zum Beispiel Geldthemen. Wenn ich sehe, dass meine Eltern als Kind sich ständig über Geld gestritten haben, dann verbinde ich nichts Positives mit Geld, sondern ich verbinde immer Stress damit. Und dann hast du natürlich ein Problem, Geld zu bekommen. Ja, Da hast du nämlich keinen Bock drauf, auf Stress.
0: Genau, und das ist, ähm, wo wir immer wieder so ein bisschen dran äh, geschnitten haben an den Themen, wenn ich ein Thema habe, mit hohe Umsätze zu generieren, dann habe ich vielleicht ein Geldthema und das erfahre ich dann, wenn ich äh, mich mal mit mir selbst beschäftigt
1: habe und mich mal gefragt habe, warum ist das denn eigentlich so? Ne? Ganz genau, und ähm, das, das ist zum Beispiel eine Sache. Oder du hast halt Angst vor Neid der anderen. Und ähm, das, diese Urangst, aus einer, einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, das ist hier in Deutschland sehr weit verbreitet. Wir Deutschen haben sowieso ein Problem mit Ängsten und um Werte, also Selbstwert. Ähm, und diese Angst vor Neid ist halt etwas, die kann ich mir nehmen, indem ich mir eine Information vielleicht in den Kopf reingraviere, die ich dir jetzt gebe, ist, Neid sind nur unerfüllte, unbewusste Wünsche anderer. <lacht> Schö schöner ja. Satz. Ja, also wenn du jemanden beneidest, dann willst du was haben, was der auch hat. Ja, nicht ohne Grund heißt es ja, Neid ist die schönste Form der Anerkennung. Ne? Ganz genau.
0: Also, also, Normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist ein perfekter Schlusssatz. Jetzt habe
1: man einen Rucksack aufgesetzt für
0: später. Ja, ähm, ja cool. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, weil das war jetzt so, so, so schön rund und so stimmig gewesen. Ähm, Jan, wo kann man dich erreichen?
1: In Hamburg, nein. Was <lacht> ist das Einfallstor zum Jan Schmiedel? Ganz genau, ja, nicht zur Welt, sondern zur Klarheit. Ähm, ich habe eine, eine Homepage, ich firmiere unter dem Namen Coach mit Hut. Da kann man über meine Homepage gehen. Ähm, da steht überall meine Telefonnummer. Ich glaube sogar direkt Oder mit als erstes, ruf mich an. Ja, ganz genau, ruf mich an, natürlich. Ähm, warum. Äh, das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Warum soll ich denn dir jetzt über 22.000 Ecken erzählen, warum es so geil ist, zu mir als Coach zu kommen? Ja, Ruf mich doch einfach an. Ja. ja? Ich habe das Ziel, dir ein Coaching zu verkaufen. Punkt. So, Das ist ja der meiste, äh, ja die meisten Vertriebler, die ich kennengelernt habe, haben ja wirklich Angst, mir zu sagen, dass sie mir was verkaufen wollen. Da redest du eine halbe Stunde um heißen Brei rum und irgendwann kommen sie an, ja, und da haben wir ein tolles Angebot, da bin ich meistens eingeschlafen. Um, Langweilig. Die sollen zu mir sagen, ey, ich will ja was verkaufen. Dann habe ich wenigstens die Entscheidung zu sagen, okay, hört sich interessant an oder nicht. Das ist einfach wertschätzend, finde ich. So, also du kannst mich anrufen, du kannst meinen Podcast hören. Ähm, der Möglichmacher-Podcast mit Jan Schmieden. Ich bin auf Facebook mit einer Fanpage vertreten. Ich hab auch noch in meiner Freundesliste bei Facebook ein paar Plätze frei. Ich äh, unterteile da nicht zwischen, ich bin privat oder ich bin beruflich unterwegs. Diese Work-Life-Balance-Mist, den mache ich da nicht mit, das ist ja <lacht> ein Unsinn. Ja, es gibt Lebenszeit und die sollte am besten ausgewogen sein. Äh, Work-Life-Balance, also der Begriff macht schon so viel kaputt. Und ist übrigens auch von bestimmt geilen Vertriebler erfunden worden, damit man richtig Kohle schaffen kann. Ja, genau wie Resilienz, auch schön, schönes Thema, hat nix, ist nichts weiter als Achtsamkeit. Ähm, ähm, also da kann man mich erreichen, äh, ja, oh Gott, oder ja, wenn du in Hamburg bist, komm auf einen Kaffee. Ja. Heißt ja nicht umsonst auf ein Espresso mit äh, Jan, ne? Ja, auf einen Kaffee, ja, früher hieß es tatsächlich, auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedel. Ähm, aber da ich der Coach mit Hut bin, ich bin gerade dabei, die Positionierung zu ändern, ähm, ist Folgendes passiert. Die Leute haben gedacht, ich trinke gerne Kaffee und bin der Typ mit dem Hut. Aber es war von Coaching nichts mehr. Aber es
0: ist, <lacht> ist schon mal zumindest merkbar, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall deine Einfallstore, deine Webseite, dein Facebook, deinen Podcast mit in die Shownotes ähm, verlinken, damit die Leute direkt ja, jetzt nicht suchen müssen, während sie möglicherweise mit dem Auto oder im Fitnessstudio unterwegs sind. Ähm, zum Ende, das habe ich dir im Vorfeld, glaube ich, nicht gesagt, habe ich noch schnell acht Fragen an dich über Morgenroutine, über ähm, Lieblingsbuch und so weiter und so fort, die möchte ich dir gerne zum Ende noch stellen. Jo, jo. Ähm, eine Frage noch vorweg, ähm, du hattest eben gerade gesagt, du hast keinen Bock auf diese Vertriebler, die äh, lange um den heißen Brei reden und dann sagen, sie möchten dir doch etwas verkaufen. Das ist ja ein Verkaufspodcast, ein Überzeugungspodcast. So, was ist so dein, dein äh, Heilmittel, möchte ich mal sagen, mit den Augenzwinkern, ähm, um andere Menschen zu überzeugen?
1: Authentisch sein. Danke. Also so sagen, wie ich bin. Danke. Ja.
0: Ähm, welches Buch hat dich am meisten inspiriert? Ich
1: darf nur eins nennen,
0: ne? Ja, und was dir am spontansten einfällt? Okay, das ist Dr. Joe Dispenza, ein neues Ich. Herrlich, das habe ich gerade gelesen. Ähm, welches Zitat hat dich am meisten inspiriert? Und ja, nur eins.
1: <lacht> <lacht> Zitat ist cool. Ähm, nee, kann ich dir auf die. Das sind zu viele. Das ist der, welches Zitat? Ähm, Nee, kann ich ja nicht drauf antworten. Machen vielleicht später. Ähm,
0: eine ja. andere Frage in eine andere Richtung. Der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat.
1: Bleib so, wie du bist. Danke.
0: Ich liebe diese Podcasten, äh,
1: Postkarten. Äh, die beste Investition in dich selbst? War in meine Coaches. Sehr schön. Hast du ein Morgenritual? Ja, ich male mir meinen Kaffee tatsächlich morgens mit der Hand. Eine wunderbare Handmühle. Ähm,
0: welchen Ratschlag würdest du einen 16-, 18-Jährigen geben?
1: Gar keinen, weil das sind Schläge. Ähm, ich würde ihm sagen, der Weg in deinen Erfolg ist über dich. Das heißt, lerne dich kennen und schau, was du machen willst und zieh die Sache durch. Cool. Und dir als Gast
0: gehören natürlich die letzten Worte. Möchtest du der Community noch etwas äh, mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht mehr Menschen, die ihre Individualität leben und mehr Standpunkte vertreten und Positionen vertreten. Und gerade auch als Verkäufer bin ich der Meinung, sollte man das wirklich tun, denn äh, der Ruf von Verkäufern ist in Deutschland nicht so gut weil sie alle als windig angesehen werden oder ganz häufig angesehen werden. Und ich finde, wir brauchen mehr Persönlichkeiten in jedem Berufsfeld. Und ich würde euch bitten, werde zu Persönlichkeiten. Sehr cool.
0: Jan, vielen, vielen Dank. Danke für deine Expertise, danke für deine Zeit und danke für dieses nette, nette Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Mach's gut. In Hamburg sagt man ja Tschüss. Tschüss, mach's gut. <lacht>